0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der 25-jährige Sören Diekmann. Sören ist Fußballspieler und beim SC Fortuna Köln unter Vertrag. Gespielt hat er unter anderem beim SV Sandhausen und in der zweiten Mannschaft der Borussia Dortmund. Sören hat zudem ebenfalls seinen eigenen Podcast mit dem Titel FINA. Fußball ist nicht alles. Dort spricht er mit bekannten Fußballgrößen wie zum Beispiel Michael Rummenige, aber eben nicht primär über Fußball, einfach eben um den Menschen hinter dem Spieler besser kennenzulernen. Finde ich eine interessante Idee, werden wir auch gleich mal drüber sprechen, aber wir zwei werden auf jeden Fall heute über Fußball sprechen. Deswegen ähm, da direkt einmal die, die Frage, du kommst gerade vom Training, das ist richtig?
1: Ja, genau. Also hallo erstmal und danke, dass ich äh, <lacht> dabei sein darf. Ähm, genau, ich komme quasi direkt vom Training. Ich hatte jetzt noch so 45 Minuten Zeit, äh, ein bisschen anzukommen. Ähm, ja, genau. Also heute war wieder um 14 Uhr Training und äh, habe es gerade schon gesagt, bin dann immer ein bisschen länger da. Ja, genau.
0: Ja, ich habe schon bei unseren Vorgesprächen auch gemerkt, so bei dir ist immer alles... Dann doch auch getaktet. Also du hast viel zu tun, vollen Terminkalender. Deswegen würde ich da direkt einmal starten, wie dann so dein Alltag mit dem Fußball aussieht. Also wie oft du trainierst. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie intensiv bei dir dieses Fußballthema dann doch letzten Endes verankert ist.
1: Ja, schon sehr extrem, also wenn man davon ausgeht, dass wir samstags spielen, startet die Woche eigentlich mit einem freien Tag, das ist immer ganz angenehm, also der Montag ist bei dem Fußball dann eher so der entspannte Tag, nicht wie in der normalen Arbeitswelt so der schlimmste, haben dann am Dienstag und am Mittwoch Frühtraining, das heißt 10 oder 11 Uhr, Dienstags dann meistens eine zweite Einheit hinterher, das heißt Athletiktraining nochmal, eine Trainingseinheit auf dem Platz, eine dann im Kraftraum, und donnerstags und freitags haben wir dann halt jeweils um 14 Uhr Training, weil das Spiel am Samstag um 14 Uhr stattfindet, sodass man halt zeitgleich das Training ansetzt, um so ein bisschen in die Gewöhnung zu kommen, sag ich mal. Und haben dann am Sonntag nochmal eine Trainingseinheit, ist dann für die Spieler, die viel gespielt haben, eine Auslaufeinheit, also um 10 Uhr treffen wir uns dann. Und für die Spieler, die nicht gespielt haben oder wenig gespielt haben, das ist sogenannte Spielersatztraining, das heißt, man versucht die Spieler, die weniger gespielt haben, genauso zu belasten, wie die, die gespielt haben. Und da ist das Training halt relativ früh, um auch so diesen Regenerationsprozess relativ lang zu haben, bis Dienstagmorgen dann halt, ähm, da der Montag ja dann frei ist, mhm. genau. Das ist so die normale Woche, ja.
0: Also ich merke schon, die ganze Woche über wirklich dann volles Programm. Ähm, wie versuchst du das, wie kriegst du das alles so unter einem Hut, auch mit deinem eigenen Podcast? Und du hast mir ja gerade eben schon erzählt, du bist ja auch gerade dabei, deine eigene Firma zu gründen. Mhm. Wie ähm, schaffst du das, deinen Alltag dahingehend zu strukturieren?
1: Ja, also die Firma ist schon gegründet, das heißt, das ist eigentlich schon im Gange, aber ja, ich sag mal, der Weg, dass alles so steht, wie ich und mein Geschäftspartner oder mein Geschäftspartner und ich, wie wir uns das vorstellen, das ist noch ein Stückchen, deswegen ist das gerade alle noch, alles noch so in der in der Arbeitsphase, von daher, wie du sagst, schon ein bisschen viel zu tun im Moment, aber ja, das passt schon alles, also ich meine, ja, man kann sich da den, den Tag schon so gut zurechtlegen, dass das alles funktioniert, ich bin halt so, dass ich echt immer zwei Stunden vorm Training in der Kabine bin, mich irgendwie vorbereite, vielleicht nochmal einen Kaffee trinke, ein bisschen wach werde oder so, ankomme und dann halt mich selber vorbereite und wirklich auch zwei Stunden bis nach der Trainingseinheit in der Kabine, sei es mit den Mannschaftskollegen quatschen, nochmal nachbereiten, denen Kraftübungen für mich zu machen, wie auch immer. Und ähm, ja, gerade bei einer Morgeneinheit hat man ja den ganzen Nachmittag bis Abend noch Zeit äh, zu arbeiten. Und bei einer Nachmittagseinheit ist das halt ein bisschen, dass man das aufteilt für vorher und nachher. Und äh, speziell jetzt auf den Podcast bezogen, hatte ich sehr viel Zeit in der Zeit bei Sandhausen, weil ich da nicht mehr so wirklich mittrainiert habe zum Schluss. Das heißt, da konnte ich wirklich jede Woche eine Folge rausbringen. da auch sehr viel für getan und ähm, habe das jetzt ein bisschen hinten angestellt, sage ich mal. Dadurch, dass es jetzt beim Fußball wieder alles so gut läuft, aber ähm, da kommt auf jeden Fall ja, in den nächsten Wochen, Monaten wieder ein bisschen mehr auf jeden mhm. Fall.
0: Ja. ja, man merkt dann doch, äh, du bist auf jeden Fall ambitioniert, aber es ist doch nicht die Regel, dass äh, jemand so viel noch äh, nebenbei, äh, neben dem Sport macht. Oder würdest du sagen, so das ist so dein spezielles Geheimnis, warum du eben auch vielleicht erfolgreicher oder besser bist, äh, als jetzt sagen wir der Durchschnittsfußballspieler? Äh,
1: ja, die Frage ist, was ist die Regel für dich? Ne? Also was ist die Regel bei einem Fußballspieler? Ich mhm. glaube, das ist halt auch so ein Thema, was ich äh, aufgreife. Ähm, so die Sachen, was, wie stellt man sich einen Fußballer vor? oder äh, Was sind Vorurteile gegenüber einem Fußballer? Und ich gehe davon aus, dass sehr viele das denken, dass Fußballer, die in den ersten zwei, drei, vier Ligen spielen, halt wirklich den vollen Fokus nur auf Fußball haben. Ähm, nur weil ich jetzt was nebenbei mache, heißt es nicht, dass es bei mir nicht, äh, nicht ja, so ausgeprägt ist, sage ich mal. Ich habe es gerade schon Spaßhalber gesagt. So, meine Firma ist so äh, ja nicht komplett im gleichen Fokus wie Fußball, aber schon sehr, sehr nah dran, ähm, weil das halt immer noch mein Beruf ist, den ich ausübe. Und mhm. ähm, ja, also ich glaube schon, dass es nicht viele Fußballer in dem Maße machen, weil man auch, glaube ich, viel Unterstützung bekommt. Ähm, ich bin jetzt in der vierten Liga. Das ist nicht
0: Unterstützung der... inwiefern?
1: Äh, sei es was Geldanlagen mhm. angeht, ähm, vielleicht neben dem Fußball irgendwie noch sich ein bisschen weiterzubilden, weiterzuentwickeln, ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da die Riesenunterstützung habe, sondern dass ich es auch einfach von mir aus selber lernen möchte, machen will, mich da weiterbilden will oder halt ja, die eigene Firma gründen möchte. So. Mhm. Genau. Und da gibt es, glaube ich, bei ja, Spielern in den ersten Ligen äh, doch deutlich mehr Unterstützung oder ja da, wo das große Geld ist, da kommen halt immer Leute an und sagen, ey ich habe da noch eine Idee, lass uns das und das machen. Das ist, sage ich mal, bei mir ein bisschen anders, denke ich.
0: Ja, ich denke auch, dass es ja, wie wir auch eben schon gesagt haben, eine Frage der Priorisierung ist. Klar, man darf den Fußball nicht aus dem, aus dem Auge verlieren und es, wie du schon selber gerade schön gesagt hast, es ist es halt dein Hauptfokus. Aber wenn man sich die Zeit für andere Dinge eben nehmen möchte, dann äh, kann man das tun. Und ich glaube, da geht auch der Appell an jeden raus, der da irgendwie ambitioniert ist, dass man sich da nicht irgendwie selbst im Weg stehen sollen, und sagen sollen, hm, was, wenn ich das nicht schaffe. Ich meine, wenn es einem zu viel wird, kann man ja immer noch am Ende des Tages ja auch dann die Notbremse ziehen, denke genau, ich. Genau, ja.
1: Also ich hatte auch eine Zeit ähm, am Anfang bei Borussia Dortmund 2, wo ich versucht habe, äh, zu studieren. Das war dann zwei Semester. Ich habe in den zwei Semestern zwei Klausuren geschrieben. Die habe ich dann gut bestanden, aber... Was hast halt du
0: angefangen zu studieren? Äh,
1: Management und Economics in Bochum an der ruhr mhm. Aber da habe ich auch gemerkt, es macht zwar irgendwo Spaß, aber von zehn Fächern habe ich halt, wie gesagt, zwei geschrieben. Die waren dann halt ganz cool, das hat Spaß gemacht zu lernen, war auch interessant, aber dann sind da Sachen bei wie Mathe oder, ich weiß gar nicht, Mikroökonomie, Makroökonomie, so, da hat man jetzt nicht unbedingt was drauf neben dem Fußball noch und ich war jung, ich wollte mit meinen Freunden irgendwie was machen, dann, man hat halt auch schon ganz gutes Geld verdient für mein Alter, von daher habe ich gedacht, dann lege ich da halt wirklich die 100% Fokus drauf und versuche nichts nebenbei zu machen und ja, da hat sich halt so in den letzten zwei Jahren schon ein bisschen was getan, auch durch corona äh, dass man irgendwo weiß, okay, wenn es nicht klappt, man braucht irgendwie Plan B und der ist in der Zeit so ein bisschen herangereift und bin ich auch froh drüber, vielleicht für viele war es ein bisschen ein Also dein
0: Plan B ist dann die, die Firma jetzt gerade, oder? Genau, mhm.
1: ja genau, das auch. ich würde sagen auch der Podcast irgendwo, weil man kann es halt irgendwo immer als Referenz nehmen. Richtig, ähm, ja. Ja, muss nicht sein, dass ich dadurch Geld verdiene, was ich jetzt auch nicht tue, aber ja, wie schon gesagt, man kann das immer angeben irgendwo und sagen, dass man das schon gemacht hat. Und das ist genau mein Plan B. Ist das so
0: eine Sache, die man immer im Hinterkopf hat? Also gerade wenn man jetzt so ein, zum, also wenn, ich denke mal, wenn man Profisport betreibt, dann ist es ja auch immer eine Frage der Zeit. Verletzt man sich vielleicht? Kann ich dann überhaupt noch weitermachen? Wie lange kann ich das überhaupt noch machen? Also ist das schon so ein Gedanke, der einen immer beschäftigt, der, dieser Plan B? Oder hast das jetzt nur du?
1: Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass mich das immer beschäftigt hat. Ähm, es ist halt in der Corona-Zeit so ein bisschen gekommen, weil man halt ein bisschen mehr Zeit hatte nachzudenken und ich habe mich ein bisschen mehr mit mir selber beschäftigt in der Zeit und dann ja war das halt einfach das ist so mit sich gekommen einfach. Es war jetzt gar nicht so, dass ich dachte, boah, wenn Fußball jetzt nicht mehr läuft, was passiert dann? Sondern es kam einfach so, dass ich mir neben dem Fußball Gedanken gemacht habe, ich hatte Zeit dafür, ich habe auch mal angefangen zu lesen, was ich früher nie gemacht habe und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt mit der Zeit und ähm, wie gesagt, bin ich auch ganz froh drum, es gibt bestimmt viele, die Corona als negativ erachten, für mich war es eine positive Zeit irgendwo, weil ich mich ein bisschen mit mir selber auseinandersetzen konnte und... Äh, ja, dadurch ist das alles so gekommen, wie es jetzt gekommen ist und darüber bin ich ganz froh, ja.
0: Ja, ich glaube, es ist dann doch wichtig, dass man sich schon irgendwo ein Stück weit immer Gedanken macht, was könnte, wenn. Klar, es, ich bin absoluter Fan davon, dass man sagt, okay, ich habe Plan A und ich ziehe den auch straight durch, ja. weil ich finde es immer schwierig, wenn man jetzt irgendwie direkt immer vom, vom es klappt sowieso nicht, ausgeht, ne?
1: Ich glaube, man, man nimmt sich da auch ein paar Prozentpunkte weg einfach. Also dann bist du nicht mit 100 dabei, wow. bei der Sache... Die du eigentlich machen möchtest. Und deswegen, wie gesagt, ist es auch einfach so ein bisschen Plan B. Und ich mal mir jetzt auch nicht aus, dass ich, dass ich irgendwann damit, wer weiß, wie viel Geld verdienen muss oder kann, sondern Fußball ist immer noch die Sache, die ich unbedingt machen möchte. Äh, da habe ich Spaß dran. Jetzt wiedergefunden den Spaß, sage ich mal. Und ich bin noch relativ jung, sage ich mal. Kann es <lacht> halt noch, wenn es gut läuft, zehn Jahre machen, 19 Jahre machen. Ja. Ähm, und das ist halt das, was ich auch machen möchte in nächster Zeit. Und. Äh, ich hatte schon sehr viele Verletzungen, leider. Ähm, da ist es schon so, dass es normal wäre, dass man sich über andere Sachen Gedanken macht. Bei mir war es aber eigentlich nie so, sondern halt wirklich jetzt speziell durch die Zeit, die war und nicht durch irgendwelche Verletzungen oder Angst, dass es irgendwann nicht mehr weitergehen könnte. Ja,
0: ja ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwo ein Stück weit auch so ein bisschen diesen Druck rausnimmt, wenn du halt weißt, okay, mein Leben endet jetzt nicht sofort, wenn ich jetzt eine Verletzung habe, sondern ich habe noch ein Leben danach, weil ich mir eben schon bisschen was, auch wenn es so nebenbei ist, halt äh, was aufgebaut habe Hast du denn aber trotzdem manchmal das Gefühl, dass du so innerlich unter Leistungsdruck steh stehst? Weil ich meine, so du musst ja ständig performen und vor allen Dingen nicht nur geistig performen, du musst ja auch vor allen Dingen körperlich immer fit sein. Und ich glaube, so diese körperliche Fitness auch aufrechtzuerhalten ist ja auch nochmal ein Stück weit intensiver. Stelle ich mir zumindest so vor.
1: Ich glaube jetzt, zur jetzigen Zeit, also man muss ja sagen, ich komme aus der zweiten Liga, bin jetzt in die vierte Liga wieder gewechselt, einen Schritt zurück gemacht. Der größte Druck, den ich habe, ist eigentlich der, den ich mir selber stelle, weil ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich hin möchte und den Druck kann mir eigentlich kein Trainer geben, den kann mir kein Fan geben. Also es ist mir mehr oder weniger fast schon egal, auf Druck jetzt bezogen, was die Leute mir sagen, dass du dich mehr anstrengen musst oder so, weil ich für mich selber so diesen Ehrgeiz habe, ich will halt wieder in eine bestimmte Region, wo ich spielen möchte, wo ich jetzt gerade noch nicht bin. Ob das jetzt dann mit der Mannschaft ist, wo ich spiele oder dann halt, wenn es mit dem Aufstieg beispielsweise nicht klappt, dass das ähm, ja ein individueller Weg für mich ist. Aber diesen Druck kann mir kein anderer geben. So. Also mhm. früher habe ich mir schon viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch zu Dortmunder Zeit noch viel Zeitung gelesen und so. Aber es war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, boah, ich, ich, ich habe jetzt irgendwie Druck von außen, ich muss jetzt irgendwas Besonderes machen oder so. Das war eigentlich nie da. Und ich glaube, das ist auch ja größtenteils eher hinderlich, äh, als dass es förderlich ist. Also es muss irgendwo ein positiver Druck sein mit einem mit einer Blickrichtung, ich will irgendwo hin und das will ich schaffen und dafür tue ich jetzt alles mhm. und nicht dieses, boah, mich hat gerade einer irgendwie fertig gemacht und hat gesagt, ich spiele Scheiße, ich habe jetzt so viel Druck. Ich glaube, das ist eher so dieses, dann blockiert man komplett und es kann halt auch in die negative Richtung gehen. Ich glaube,
0: es ist auch immer vor allen Dingen, dass wenn man so die Erwartungen daran setzt, irgendwie für andere etwas zu tun oder für andere Leistungen zu erbringen, weil dann, ich meine, machst du deinen, deinen eigenen Erfolg immer von anderen irgendwo abhängig, was ja. sie von dir denken und von dir halten, aber es ist halt eben super schön, wenn du sagst, okay, dieser Druck in Anführungsstrichen kommt halt intrinsisch, also von innen ja, heraus ja. und du sagst halt, ich habe halt die Erwartungen an mich selber und ich möchte eben, weil weil ich es möchte, das ja. eben erfüllen und ich glaube, dass es äh, gibt einem nochmal viel mehr Motivation, als wenn man diese Motivation immer nur aus dem aus dem Außen holt, aber wie du auch selber gesagt hast, ist es am Ende, macht es halt dann die, die Balance. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, Thema Verletzungen. Du hattest ziemlich viele Verletzungen. Was war so die Schlimmste? Was war dein längster Ausfall? Und dahingehend auch, wie bist du damit umgegangen?
1: Also der längste Ausfall war tatsächlich so in meiner besten Zeit, sage ich mal. Da bin ich gerade nach Borussia Dortmund gewechselt. Ähm, Habe da, glaube ich, zwei Wochen mittrainiert. Dachte, okay, das ist mein letztes Jugendjahr jetzt nochmal voll angreifen. Ich hatte gerade mein Abitur abgeschlossen, meine Eltern haben gesagt, du musst auch nicht studieren erstmal, Konzentriere dich voll darauf, das ist so die letzte Chance in Anführungszeichen und ich glaube ich habe zwei Wochen trainiert und hatte dann einen Ermüdungsbruch im Schambein der ist nicht direkt vom Arzt so betitelt worden, sondern es wurde erst als Entzündung betitelt dadurch hat er gesagt, ich kann nach drei Monaten wieder trainieren, dem war dann nicht so ich habe halt versucht wieder zu sprinten, ich hatte immer noch Schmerzen und dann hat er sich die gleichen MRT-Aufnahmen von damals noch mal anguckt, meinte, ja es könnte auch ein Ermüdungsbruch sein, du hättest gar nicht anfangen dürfen zu laufen, tut mir leid. Du musst jetzt nochmal drei Monate gar nichts machen. Und das Problem im dem Schambein ist, du darfst halt nicht joggen, du darfst keine Kraftübung machen, du darfst gar nichts machen, weil alles ja über das Schambein sozusagen miteinander verbunden ist. Die Bauchmuskulatur, die Beinmuskulatur.
0: Also kompletter Stillstand quasi. Kompletter
1: Stillstand. Mein Trainer hat dann zu der Zeit auch irgendwann gesagt, ey, du musst gar nicht mehr zum Trainingsgelände kommen, weil das zieht dich eher nur runter, dass du hier Leute beim Fußballtraining zuguckst, als dass sich das irgendwie nach vorne bringt. Ja, und das war schon irgendwie so eine Zeit, wo ich mir dachte, okay, kacke, letztes Jahr, ich will alles geben und ich darf gar nichts machen, sechs Monate gefühlt. Aber im Endeffekt war es dann auch irgendwie gut, weil ich hatte mir dann schon einen neuen Verein rausgesucht, sage ich mal, hatte da auch schon einen Vertrag unterschrieben für 200 Euro im Monat war es, glaube ich, damals. Ähm, und hatte dann tatsächlich noch zwei Monate Zeit, bei Dortmund zu spielen. Ähm, und die zwei Monate waren so, ich konnte machen, was ich wollte eigentlich. war total ja, befreit, ich hatte keinen Druck, weil keiner hat mehr was von mir erwartet und genau das war, glaube ich, das, ja, wo ich Glück hatte, was mich so ein bisschen ins Spiel gebracht hat und äh, hat dann doch noch geklappt, dass ich bei Dortmund sozusagen wieder ein Probetraining machen konnte, in der gleichen Zeit noch, das heißt, ich bin gar nicht zu dem nächsten Verein gegangen, sondern bin bei Dortmund dann geblieben, hatte vier Wochen Training bei denen noch und die haben dann gesagt, okay, wir übernehmen dich trotzdem noch weiterhin mhm. und so kam es dann, dass ich da halt noch mal dreieinhalb Jahre spielen durfte für die zweite Mannschaft, aber das war so die größte Verletzung, ich hatte jetzt vor kurzem noch mal was am Schambein, das war dann tatsächlich eine Entzündung, aber ich hatte auch schon zwei Rippen gebrochen, Schulter, oh. Ecklenk, Sprengung, ich hatte Knorpelschaden im Knie. Was mich
0: hat in dem Moment immer interessiert, so ab dem Moment, wo du dir dann eine Verletzung zuziehst, wenn du dann das nächste Mal wieder auf dem Spielfeld stehst, wird man dann vorsichtiger?
1: Nee, gar nicht. Also eher bei einer muskulären Sache, ich hatte halt einen Muskelfaserriss mal, ich glaube da ist man ein bisschen vorsichtig, weil es war bei mir so, ich habe einen Sprint angezogen und beim Sprint hat es reingestochen und ich hatte wirklich das Gefühl, einer sticht mir gerade ins Bein und da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass das halt wieder passiert, aber da hatte ich einen super Athletiktrainer und der hat mich halt dazu getrieben, dass er gesagt hat, ey, jetzt zieh einmal durch beim Sprint und wenn nichts reißt, dann warum sollst du dir weiter Gedanken darüber machen mhm. und das war irgendwie ganz gut für mich und ab dem Zeitpunkt war es dann auch komplett weg und bei jeder anderen Sache muss ich sagen, ob es, wie gesagt, ich hatte noch einen Außenmannriss im Knie, das war das einzige Operative, was gemacht wurde. Ich hatte nirgendwo Angst, dass nochmal die gleiche Verletzung aufkommen kann oder dass ich mir dadurch jetzt was anderes verletze. Das war eigentlich nie da. Das war halt immer so, wenn dann eine Verletzung da war, dachte ich mir halt, ja, scheiße, schon wieder. Aber es war nie so, nie so dieser Moment, wo ich dachte, boah, ich habe jetzt Angst, aufs Feld zu gehen, weil heute ist es vielleicht ein bisschen kalt, da kann ja schneller was passieren.
0: Also glaub, die Bedenken kommen dann gar nicht gar auf? Gar
1: nicht, nee, ich glaube, das wäre auch eher hinderlich als förderlich dann in dem Moment. Ja,
0: ich glaube, Angst ist sowieso immer eine Sache, die einen eher lähmt, als dass sie einen weiterbringt, weil, ähm, klar, man muss keine unnötigen Risiken eingehen und man muss nicht unaufgewärmt äh, irgendwie einen Spagat machen. Ja, also, ja, ja wäre ein bisschen dumm ne? auf jeden Fall. Ja. Wäre einfach scheiße, aber so, ich glaube, das ist dann schon eine Frage der Abwägung, aber am Ende des Tages, ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann so auf dem Spielfeld steht, dass man sowieso dann so im Modus und in, in Rage dann auch ist, dass man da auch gar nicht so die Gedanken dann ja. in dem Moment dann dafür hat, ne, dass ja. so Fokus eher dann doch gewinnen ist. Aber welche Gedanken schießen dir dann in den Kopf, wenn du weißt, okay, scheiße, ich habe mich jetzt gerade schon wieder verletzt und ich muss jetzt erstmal wieder für einen längeren Zeitraum ausfallen. Was geht dann in deinem Kopf vor?
1: Ja, ich würde sagen, nach den Verletzungen, die ich jetzt hatte, habe ich eigentlich ein ganz gutes Körpergefühl, ähm also ich könnte theoretisch schon teilweise mrt bilder selber <lacht> diagnostizieren, was da jetzt für eine Verletzung ist oder so. Aber ähm, nein, ich habe schon so das Gefühl, ich merke, ob es was Schlimmeres ist oder nicht. Und äh, wenn es der Fall sein sollte, dass es irgendwie was Schlimmeres ist, dann ist es wirklich so, dass man den Tag natürlich ein bisschen niedergeschlagen ist oder den Tag danach, weil du musst halt dann nochmal ins MRT-Bilder machen. Und dann ist es schon so, dass man sich irgendwie einen Tag Zeit nimmt und sagt, boah, alles scheiße gerade, Also wieso schon wieder ich oder... Ja, wieso jetzt so eine Verletzung, wenn es vielleicht gerade gut läuft oder wie auch immer. Aber ja, ich glaube, du, du darfst dich einfach nicht zu so lange darauf aufhängen. So. Also die, theoretisch den zweiten, dritten Tag kannst du schon wieder losgehen mit Reha-Training quasi. Wenn du jetzt am Fuß eine Verletzung hast, kannst du im dritten Tag schon wieder Oberkörper trainieren oder was auch immer. Also du, du hast nicht die Zeit dafür, dich so lange darauf aufzuhängen, dass du irgendwie in Selbstmitleid verfällst oder so. Und, also ich bin dann auch froh, in der Zeit, wo es jetzt so war, wenn man verletzt ist, dass man wirklich immer am Trainingsgelände ist und die Leute weiter sieht, weil das ist auch so das, was was den Fußball ausmacht, die Kabine halt. Du kommst da hin, du hast 20, 25 Leute, die jeden Tag das Gleiche machen wie du, die das Gleiche mögen wie du, du kannst dich mit denen über alles unterhalten ähm, und deswegen, das, das willst du nicht missen so und wenn du dann jeden Tag deprimiert in die Kabine kommst, ähm, Klar kommen die anderen und fragen, ey, was ist los? Aber Du willst ich ja nicht nur
0: die ganze Stimmung runter. Genau, ne? du willst so. ja nicht jeden Tag
1: bemitleidet werden, sondern es gibt ja, da ist es wieder so dieses Ziel, wo du drauf hinarbeitest, es gibt dieses Ziel ähm, und du bist ja nicht alleine dafür zuständig, sondern du hast auch immer dann einen Athletiktrainer, der dieses Ziel genauso verfolgt wie du. Der will unbedingt dich wieder fit kriegen, weil das auch für seine Vita natürlich gut ist, wenn die Leute sagen, ey, der ist nach einem Kreuzbandriss beispielsweise super zurückgekommen, und ja, der Trainer will dich wieder auf dem Platz haben, die Mitspieler wollen dich wieder dabei haben auf dem Platz. Also es ist so dieses Drum, Drumherum, dieses Ganze, mhm. alle Leute wollen halt wieder das Beste für dich und deswegen solltest du das von dir halt auch direkt wollen, ja.
0: Also so ganz nach dem Motto, shit happens, life goes on. Ja, ja, auf jeden ist Fall. Ist das ähm, grundsätzlich so ein Ding beim Fußball, dass man gerade so dieses Gefühl von Teamverbundenheit hat, dass es so wie so eine zweite Familie auch für dich ist?
1: Ja, also ich muss sagen, bei Sandhausen war es tatsächlich gar nicht so. Da war... Ich war das erste Mal von zu Hause weg, ich komme halt aus Dortmund ursprünglich, von daher war Borussia Dortmund eigentlich ein ja, Glücksgriff für mich, dass sie mich damals <lacht> genommen hatten. Da war es echt so, ich war beim Training, nach dem Training hat der Erste von meinen Jungs in die Gruppe geschrieben, wo gehen wir einen Kaffee trinken und dann war es halt in der Stadt oder so. Also es war bei Sandhausen dann nicht mehr so und ja, das Gefühl für Geld ändert sich glaube ich auch so ein bisschen. Da gab es natürlich schon ein paar Spieler, die sich ich will nicht sagen, was drauf eingebildet haben, aber ja die halt wissen, okay, ich bin Fußballer und das hat einen gewissen Status so ähm, und die dann vielleicht auch mal jeden Tag für 30, 40, 50 Euro essen gehen und für ja. mich ist das nichts. Äh, ich sage, wenn man es kann, okay, ähm, ich habe das aber auch so kommuniziert, ähm, dass das nicht immer möglich ist und ja, das ist jetzt halt hier in, in Köln was ganz anderes, also ich muss auch sagen, die Stadt ist was anderes als Landhausen oder Heidelberg <lacht> da, äh, ist halt ja, eine Millionenstadt, glaube ich sogar, ähm, genau, und die Leute hier sind halt, ob es dann in der Stadt ist, die sind so offen und genau das gleiche ist halt auch bei uns in der Kabine. Also meine letzte Folge im Podcast ist mit unserem Zeugwart. Ich glaube, da hört man schon gut raus, was so bei uns in der Kabine passiert. Ja. Und ja, da sagt halt heute einer, wir gehen morgen was essen und am nächsten Tag kommen 15, 16 Leute mit essen. Und das ist halt nicht überall so. Also ich habe es nicht mehr in der U23 so erlebt und da sind Spieler, die sind 18 bis 23 im Normalfall. Und hier sind auch Leute, die sind 30, 31, 32, mhm. haben Kinder und die sagen auch, ja komm, dann komme ich mit und wir trinken nochmal einen Kölsch danach oder was auch immer. Ja, also das ja Die ist schon. Folge
0: habe ich mir auch lustigerweise angehört, fand ich auch sehr, man merkt so, das ist so dieses offene, lockere, ja. total bodenständige auch irgendwie, das ja. ist dann noch echt cool, kann ich ja. mir vorstellen, dass es dann so ein bisschen einem mehr das Gefühl gibt von, wir sind... Äh, ja, ein, ein Team, wir halten zusammen und das muss nicht immer super schickimicki und Proleten und hier und da, weiß ich nicht sein. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Was ist es dann letzten Endes, was dich ähm, am Fußballspielen so begeistert, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du hast dieses Familiengefühl nicht überall. Mhm. Ähm, was ist es dann, was dich so immer beim Fußball hat bleiben lassen?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, gerade in der Jugend ist es halt wirklich so, du wirst ja groß, also bei mir war es zum Glück so, dass ich nicht nur im NLZ gespielt habe, also im Nachwuchsleistungszentrum heißt so Bochum, Schalke, Dortmund und solche mhm. Mannschaften nicht nur, ähm, ich glaube, im ja, Alter von 14 bin ich damals bei Bochum rausgeflogen, was gut war. Du bist war. Rausge
0: rausgeflogen, weil? Also, ra das ja, rausgeflogen, so ein...
1: ja, da wird halt jedes Jahr aussortiert, okay. äh, wäre es nicht mehr gut genug, ich bin Ach, da halt runtergefallen okay. und
0: mhm.
1: ähm, ja, in dem Moment schon traurig, aber für mein Leben, glaube ich, schon positiv gewesen, weil ich konnte halt so die beste Zeit in meiner Jugend irgendwie genießen, bis ich 18 <lacht> war. Ähm, fand ich halt schon irgendwie dann im Nachgang cool, auch jetzt mit dem Rückblick, dass es halt alles gut gelaufen ist. Wäre es vielleicht anders gelaufen, hätte ich gesagt, ja, scheiße, so ist es gut gelaufen. Aber, ja, was mich halt immer beim Fußball bleiben hat lassen, war einfach so dieses, ich konnte da machen, was ich wollte. Also ich bin da hingegangen, ob es dann früher einfach zum Bolzplatz ist oder so, das musste ja am Anfang nicht mal im Verein sein, sondern man ist einfach mit seinen Jungs irgendwo hingegangen, hat gekickt und hat halt Spaß daran. Und ich glaube, je höher du kommst, umso schwieriger wird das. Ich glaube auch, das Fußballgeschäft ist total schwierig. Ich sage, wenn du den Kindern, den Jugendlichen heute erzählst, das Fußballgeschäft ist so und so, würden bestimmt 50 Prozent sagen, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so Lust drauf habe. Also man muss schon irgendwie da mhm. da reinpassen, sage ich mal, weil es, wie gesagt, da wo Geld ist, ist halt immer ein bisschen schwierig, glaube ich. Das ist... Äh, ja, in anderen Branchen genauso, es ist, ob es Fernsehen ist oder keine Ahnung, ähm, aber wie gesagt, du kannst halt immer solche Mannschaften haben, wie wir jetzt haben, du kannst so einen Aufstieg spielen und das ist halt gerade so und dann, ja, findet sich da irgendwie was zusammen, so dieser Spirit, dieses alle können miteinander gut, es gibt keine Grüppchen, du hast jeden Tag Spaß beim Training, natürlich kann auch mal ein schlechtes Training dabei sein, aber äh, im Normalfall ist es so, mhm. du hast halt wirklich jeden Tag Spaß zum Training zu gehen und wenn ich mir überlege, ich hätte irgendeinen, ja, weiß ich nicht, normalen Job, ich könnte mir jetzt keinen Job ausdenken, wo ich sagen würde, ich hätte jeden Tag Lust, dahin zu gehen und diese Arbeit zu machen. Und Also jeder, den ich kenne, dessen Jobs ich kenne, ob es jetzt meine Eltern sind oder was auch immer, ich könnte mir niemals vorstellen, diesen Job jeden Tag zu machen, weil ich nicht sagen könnte, der wird mir jeden Tag Spaß machen.
0: War das schon immer so dein absoluter Traum, dass du Fußballprofi wirst?
1: Ja, also ich hatte halt als Junge, hast ja keine Ahnung davon, wie viel Geld du verdienen kannst oder so. Von daher... Ich wusste halt, dass das irgendwie ein Job sein kann. Habe halt gedacht, okay, das will ich irgendwie hinkriegen. Ich hatte auch nie diesen Plan B dann, bis mhm. ich äh, vor zwei bis Jahren... Bis
0: Corona jetzt, genau, ja.
1: ähm, diesen, diesen Plan, auch ob es dann in der A-Jugend war, wo ich eigentlich dachte, ich fliege mhm. bei Dortmund raus. Den gab es einfach nicht und ich habe mich nie damit beschäftigt. Und ich glaube, das war auch ganz gut so, äh, weil ich glaube, sonst hätte ich es vielleicht auch nicht so weit geschafft. Aber ja, ich, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. so Und das ist halt seit der Jugend so, genau. Da sind aber auch hab ich das Glück, dass meine Eltern mich da ein bisschen zu gedrängt haben, irgendwie auf eine Art und Weise, weil mit zehn Jahren hatte ich, glaube ich, damals schon das Angebot vom Bochum, dass ich da hinkommen kann. Und ich habe halt gesagt, ja, ich würde aber gerne mit meinen Freunden weiterspielen. Und dann kam das Jahr danach nochmal das Angebot. Und dann haben meine Eltern halt irgendwann gesagt, okay, du musst dich jetzt entscheiden. Willst du irgendwann Fußballer werden oder willst du einfach dein Leben lang mit deinen Freunden spielen? Und dann überleg mal als Elfjähriger so darüber nach, was So eine du 18, Entscheidung,
0: die ja. im Endeffekt dein ganzes Leben ja dann auch entscheidet. Ja, ne? ja.
1: anscheinend kann auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich bin ja dann rausgeflogen. Aber ja, genau. Also die haben mich auf jeden Fall irgendwie dazu gebracht, ein bisschen mehr Gedanken über die ganze mhm. Sache zu machen im Hinblick auf mein späteres äh, Leben. Und das war auf jeden Fall gut so, ja.
0: Ja, ich kann mir, glaube ich, oder was ich mir mal vorstelle, dass man als ja, ähm, Sportler oder jetzt in deinem Fall als Fußballprofi ähm, sehr schnell auch vielleicht auch schnell, widersprich mir, wenn es nicht so ist, aber das stelle ich mir zumindest so vor, sehr schnell auch erwachsen werden muss, weil du schnell, wie du jetzt zum Beispiel mit, mit elf Jahren äh, als kleines Küken da entscheiden musst, möchte ich das und das machen in meinem Leben oder möchte ich es halt nicht, beziehungsweise du ja auch schnell anfängst, schon ganz gutes Geld zu verdienen, wenn ich da so manchmal so äh, in meinem Umkreis gucke, da sind die Jungs dann 17, 18, 19 und verdienen schon das, was äh, andere nach drei Jahren Ausbildung mit 23 verdienen. Ja, so. ja. Und ähm, also das stelle ich mir schon dann auch manchmal schwierig vor oder wie würdest du das bewerten?
1: Es gibt große Unterschiede, glaube ich. Also es gibt halt wirklich Ausnahmespieler, ich kenne es halt jetzt aus Dortmund, aber es ist in, in Deutschland allgemein so oder auch überall auf der Welt, dass wenn du ein super Spieler bist, in Dortmund ist es Mokuku beispielsweise, der aus St. Pauli, also Hamburg, dann nach Dortmund gekommen ist. Wenn du mit 13, 12, 13, 14 deine Familie zurücklässt, dann ist das definitiv so. Bei mir war es halt ein Stück weit anders, weil ich halt aus Dortmund kam. Ich habe bis ich 19 bin, Anfang 19 äh, zu Hause gewohnt, das heißt ich hatte diesen Druck nicht, also meine Eltern konnten mich auch am Anfang noch zum Training fahren ähm, aber wenn du halt wirklich 13, 14 bist und du kommst ins Fußballinternat und du hast da ja jetzt nicht mehr die Leute, die dir alles hinterherräumen. klar die waschen deine Wäsche, das sollte auch irgendwo noch ein bisschen so gegeben sein und die passen auch ein bisschen darauf auf, dass du vor 10 Uhr zu Hause mhm. bist aber ich kann mir schon vorstellen, dass du eher erwachsen sein musst im Sinne von, du musst halt deine eigenen Sachen irgendwie kontrollieren. Du musst dich auch um die Schule kümmern selber. Bei mir waren es halt meine Eltern, die mal drüber geguckt haben. Und der Verein achtet schon darauf, dass er viel abnimmt. Aber die können natürlich nicht 100% das wiedergeben, was eine Familie dir geben könnte. so Die Unterstützung, mhm. die Hilfe, das funktioniert einfach nicht. Und dahingehend ist das schon bei vielen so. Ich sag so, diese, diese Topspieler, die sind, glaube ich, schon sehr, sehr früh auch mental erwachsen. Müsste es auch sein, wenn du mit 17, 18 vor 80.000 dann spielen musst, dann versuch mal das irgendwie auszublenden und äh, ja, sei du selbst. Ja, die
0: Bekanntheit, die dann auch damit einhergeht, ist ja nicht nur das Geld genau. oder auch die Disziplin. Ne? Ja,
1: Also ich glaube auch gerade, das Geld ist sehr, sehr schwierig ja. ähm, zu verwalten für, für einen 18-Jährigen. Also du hast
0: diesen Punkt, ich finde es ganz interessant, du hast diesen Punkt immer wieder jetzt äh, im Laufe des Gesprächs angesprochen, deswegen merke ich, das äh, scheint dir irgendwie auch ein bisschen ähm, auf dem Herzen zu liegen. Also weil du ja auch gerade darüber gesprochen hast, okay, das Fußballgame gerade im oberen Bereich ist echt hart. Ist das eine Sache, die, ist, die ist so hart und, ich will es jetzt nicht so sagen, abgewichst macht? Oder kann man ja, das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es
1: ist einfach für viele, das meine ich halt so, dass es für Jugendspieler, wenn du denen sagst, so und so ist das Fußballgeschäft, die würden sagen, boah, möchte ich nicht, weil je höher du kommst, umso weniger Spaß bereitet das eigentlich, mhm. weil es halt ein Geschäft ist, so und es gibt auch Spieler, die haben es öffentlich gesagt. Ich erinnere mich an einen, der hat bei Tottenham gespielt. Der meinte ja, Fußball ist einfach nur mein Job. Ich habe halt keine Lust, was anderes zu machen und ich weiß, wie viel ich hier verdiene. Ähm, so Und das war für ihn halt so. Und solche Leute gibt es auch in der zweiten oder in der ersten Liga. Also du kommst da zum Training und die treten dich halt um, weil die wissen, okay, ich will spielen, ich will Prämie machen. Das ist halt so. Also es ist nicht überall so, dass du so eine perfekte Mannschaft hast. Aber ohne das geht es halt auch nicht. Also so in Bayern München, da versteht sich... Im Normalfall auch jeder miteinander, weil die haben halt große Ziele und wenn es halt wenn es halt so ist, dass die Mannschaft sich nicht versteht, dann kannst du auch nichts äh, erreichen. Das ist einfach so. Aber trotzdem gibt es überall Spieler und man hört ja auch intern aus, aus ja, Kreisen, sage ich mal, ob es jetzt Leute sind, die ich kenne, die höher gespielt haben oder so, dass es überall Spieler gibt, die einfach ja, ein bisschen schwierig sind, charakterlich sage ich mal. Aber das wie gesagt, das gibt es halt überall.
0: Ja, ja, ich denke auch gerade weil Fußball oder... Grundsätzlich, Sport ja auch immer so ein Ding ist, da kommen Leute aus allen möglichen Schichten zueinander, genau. aus allen möglichen Kultur, Kultur, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Ich glaube, es gibt kaum kaum uh, Jobs, die so unfassbar vielfältig sind, wie jetzt im, im Sportbereich, mhm. weil du halt alles trifft auf, auf alles und dass das manchmal nicht so einfach ist, kann ich mir vorstellen. Aber wenn man Glück hat, dann harmoniert es halt eben genau, auch. Ja. Ne? Ja. Um, was, was wir jetzt schon total umgang, umgangen haben die ganze Zeit, wann du überhaupt angefangen hast mit dem Fußballspielen. Also ich nehme an, du warst auf jeden Fall noch deutlich jünger, weil mit zehn Jahren schon ja. standst du schon vor großen Entscheidungen.
1: Ja, also ich habe ich glaube angefangen Fußball zu spielen, habe ich mit drei oder so. Also ich habe in der Spielstraße gewohnt, da war ein Garagenhof und dann haben da 10- bis 15-Jährige gespielt und ich wollte schon immer mhm. mitspielen. Die haben mich dann auch ungerne, glaube ich, mitspielen lassen irgendwann. Also man hat ja keine Lust, dass da so ein Dreijäger rumläuft. <lacht> äh, aber mich haben sie irgendwie mitspielen lassen. Ich fand es ganz cool. Und irgendwann habe ich dann von meinem Patenonkel, ich glaube, ich war fünf, habe ich Fußballschuhe geschenkt bekommen. Und dann haben meine Eltern halt gesagt, okay, die sind viel zu schade, um auf der Straße zu spielen. Du gehst jetzt halt in den Verein. Und dann fing ich halt an. Also mit fünf Jahren hat so der Weg angefangen. Und das war ein Verein, der war fußläufig 500 Meter von mir entfernt. Ähm, so fing das halt an, dass ich Fußball gespielt habe. Hat
0: man da früh schon gemerkt, dass du da irgendwie besser bist als der Durchschnitt?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube dann halt mit 10 schon irgendwann, weil sonst, <lacht> sonst äh, kriegt man da keine Aber du Ruhr. warst
0: ja auch so jung, ich glaube, da kann man sich dann auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern, oder?
1: Also ich finde es richtig komisch, da, da habe ich schon vollläufig drüber nachgedacht, weil meine Jugendzeit, ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mannschaft jemals so taktisch schlecht gespielt hat oder so. Also früher spielt man, ich glaube, man hat mit 6 gegen 6 gespielt. Und wenn man sich heute so Kinderspiele anguckt oder ich auch äh, mir Kinderspiele angucke, dann stehen alle immer auf einem Haufen oder... Wir ja, laufen alle nur den Ball hinterher oder manche bauen sich irgendwie eine Burg, wenn der Torwart nichts zu tun hat oder so. Und bei uns, ich kann mich nicht an diese Zeit erinnern, wo das halt so war, ob es dann, wir haben auch Stadtmeisterschaften zu der Zeit gehabt und wir haben sehr viel gewonnen, muss ich sagen. Wir haben auch Spiele dann halt 20-0 gewonnen oder so. Also das war so normal. Meine Eltern haben Zeitungsartikel damals immer rausgeschnitten, mein Opa auch, wo halt drin stand, ja, diese Minis äh, ballern die Liga kaputt und dann hatten wir irgendwie ein Torverhältnis von 150 zu 15 oder so. Hassen. Und das in, ja, das ist 20 Spiele gewesen sein oder so. Mhm. Also ich kann mich nicht an irgendeine Zeit erinnern, wo meine Mannschaft nicht gut also, war. Also
0: willst du damit sagen, im Vergleich äh, zu deinen Mitspielern, die wahrscheinlich dann alle gut waren, ist es dann gar nicht so stark aufgefallen? Das glaube ich ja. Also okay, ich glaube, ja. es hätten
1: viele oder mehrere den Weg machen können. Mhm. Vielleicht war ich dann noch der Auffälligste, weil ich halt auch viele Tore gemacht habe. Ähm, was halt in der Jugend dann auch zählt, so. Äh, ja, weil die Guten spielen dann halt irgendwie in der Jugend immer vorne. Ähm, mhm. Ja, dadurch ist das wahrscheinlich zustande gekommen, dass ich dann halt gesichtet worden bin, ja.
0: Mhm. Jetzt stellt sich mir die Frage, okay, bei dir im Leben dreht sich ja wirklich alles äh, um Fußball. Von der Pike auf von, also für den Autonormal-Menschen ja, dreht sich bei ja, dir alles ja. auf jeden Fall um Fußball. Ich bin auf jeden Fall
1: <lacht> lange am Tag am Fußballplatz.
0: Ich glaube, da ähm, gedanklich ähm, ist man da schon immer mit dabei. Ja. Ähm, geht das nicht manchmal auch ein bisschen auf die Nerven? Also gibt es auch schon mal Tage, wo du sagst so, boah... Fußball nicht jetzt schon wieder drüber unterhalten oder können wir das Thema jetzt auch mal gut sein lassen?
1: Ich finde das eine coole Frage, weil das war tatsächlich die eine der ersten Fragen, die ich damals Mario Götze gestellt <lacht> habe. Als ich, also ich kenne seine Brüder gut, die sind ja auch bei mir im Podcast. Und dann hatte ich mich mal mit ihm im äh, Piano getroffen und wir waren was essen und ich habe ihn so gefragt, boah, stört dich das gar nicht, immer über Fußball reden zu müssen? Weil mich stört es. Also mich stört es <lacht> einfach. So, ich hasse das wirklich und in Dortmund ist es ja wirklich so, ob du zweite Mannschaft spielst oder erste, dich kennen tatsächlich Leute so. Also man selber ahnt das gar nicht vielleicht, weil es nur die zweite ist, in Anführungszeichen, aber ich kenne schon viele Leute. Mhm. Und dann kommen halt wirklich Leute, ob du dann mal vielleicht in einer Bar bist oder beim Feiern und es kommen Leute auf dich zu und sagen, ey, geiles Spiel. und Echt? Ey, kann ich nächstes Mal ein Trikot Krass. haben? Oder solche Sachen. Mhm. Und du denkst dir irgendwie so, ich weiß gar nicht, wer du bist. Also es ist <lacht> auch irgendwie doof, weil die Leute wollen mit dir reden, aber du kannst halt, mit denen gar nicht reden, weil da gar keine Kommunikation irgendwie stattfindet, außer eben dieser Bezug zum Fußball. Mhm. Und ich finde es irgendwo, ich sag meinen Eltern auch teilweise, ich war jetzt am Wochenende wieder zu Hause und wir waren was essen und dann kamen wir auch wieder aufs Thema Fußball und dann meinte ich auch irgendwann, ja, lass uns jetzt mal bitte über was anderes reden. weil Also
0: quält dich das hier gerade?
1: Nee, gar, also, so, <lacht> mal,
0: ehrlich, ist, also ich habe dich eigentlich bestochen, jetzt, jetzt können wir es an der <lacht> Stelle auch sagen. Also. Ich finde es
1: mal, ist es absolut in Ordnung und so Puh. über frühere Zeiten finde ich auch cool zu reden, weil es mich selber auch so ein bisschen Revue passieren lässt, so was alles in meinem Leben schon passiert ist, finde ich ganz cool. Aber so über dieses jetzige und wie war das letzte Spiel und wie gut habe ich gespielt oder wie gut sind wir oder wie ist die Liga im Moment oder das sind so Sachen, keine Ahnung, da unterhalte ich mich ungern und vor allem mit Leuten, mit denen ich mich sonst nicht unterhalte. Mhm. Also ich sehe da, ich, ich, da sehe das, mehr ich seh das so.
0: Phänomen immer. Auch ist vielleicht ganz komischer Vergleich, aber bei Klassenarbeiten. Ich weiß nicht, ob du es von früher kennst, so wenn alles so aus der aus der Klassenarbeit rauskommen und so. Ja, wie war es ja. bei dir? Was hast du geschrieben? Und ich mir immer so dachte so. Das ja, ist Wir haben doch, ja oder so dieses so. Wir haben doch jetzt gerade eine Stunde hier in diesem Raum gesessen. Ja. Können wir dieses Thema Mathe nicht jetzt mal sein lassen? Weil ja. es ändert ja jetzt gerade eh nichts mehr drin. Klar, man soll sich selber reflektieren und an sich arbeiten und bla und keine Ahnung. Aber ich weiß man schon. Man kann ja eh nichts
1: mehr ändern in dem ja, Moment. Ja genau. So. Ist geschrieben. Und und fertig.
0: Ja, also das, das kam mir gerade dabei so im Kopf. Okay, aber gut, wenn du dich nicht 24-7 mit dem Thema Fußball beschäftigen möchtest, was sind denn so Themen, die dich sonst noch so begeistern?
1: Ja, gute Frage. Also wie gesagt, ich bin halt tatsächlich jetzt viel zu Gange mit meiner, mit meiner Firma, die gegründet wird. Da bin ich schon äh, ja, viel am Laptop auf jeden Fall. Ich lese halt mittlerweile auch viel. Dann schon im Thema Fußball, also wenn du hier nach links guckst, da ist zum Beispiel die Biografie von Jürgen Klopp, äh, die auf dem Tisch liegt aber auch gerade so ähm, Sachen darunter ist jetzt ein Buch das heißt ein neues Ich also zum Beispiel Thema Gewohnheiten oder so wie verändere ich meine Gewohnheiten wie wie das perfekte Mindset war auch ein Buch was ich gelesen habe also wie äh, verändere ich meine Sachen so dass ich einfach strukturiert im Leben bin und gerade wenn du neben dem Fußball noch viele andere Sachen hast dass du halt irgendwo auch einen Plan hast und den so verfolgst und äh, ja, im besten Fall, also das Gute ist, ich wohne ja hier relativ klein, kompakt, also ich habe glaube ich 35 Quadratmeter hier, ich wohne in so einem Wohnheim und man soll sich halt wirklich immer seine Sachen so zurechtlegen, dass man halt den Blick direkt drauf hat, damit man weiß, okay, ich muss jetzt was machen und man sieht ja auch, der Laptop liegt immer schon bereit an seinem Platz und so, das heißt, ja, so kleine Gedankenstützen, dass ich weiß, okay, ich muss jetzt noch daran was machen oder... Dass du beispielsweise jetzt zum Beispiel Fernbedienungen, wenn du den Fernseher nicht so oft benutzen willst, dann nimm die Fernbedienung und pack die Batterien raus, dass du jedes Mal einen weiteren Weg hast, um oder dass es dich nervt, fast schon den Fernseher anzumachen, solche Sachen. Mhm. Also, das sind so Sachen, wo ich mich schon mit beschäftige, oder halt auch Thema Geld dann wieder ähm, Anlagen oder so, wo ich, wo ich mich mit beschäftige, seien es Aktien oder vielleicht auch Immobilienmarkt. Ähm, Gerade jetzt halt auch wieder das Thema Corona, äh, wo man sich da viel mit beschäftigen kann oder auch sollte, glaube ich, <lacht> ähm, weil man gesehen hat, wie schnell sich da viel verändern kann. Das sind so Sachen, wo ich mich ähm, viel mit auseinandersetze. Ja. Ja. Und imsonst, ansonsten also halt echt unterwegs sein mit Freunden, äh, viel weiß ich nicht, in der Stadt unterwegs sein. Köln ist ja echt ganz cool. Ich bin jetzt erst drei Monate hier. Da hat man noch nicht so viel von der Stadt gesehen. Also das sind halt so Sachen die ich so neben dem Fußball dann mache, ja.
0: Ja, also ich merke schon, es dreht sich eben nicht alles nur um Fußball, yeah. sondern also es gibt auch noch ein Leben äh, hinter, dem, äh, hinter dem Spieler, yeah. was ja auch äh, interessanterweise ja auch das Thema deines Podcasts ist. Ähm, deswegen wahrscheinlich dann auch ähm, das Thema, da, das liegt ja dann jetzt irgendwie nahe, dass du gesagt genau. hast, okay dich packt das nämlich eben ab, wenn es immer alles nur um Fußball ja, sich dreht. Ja. Also war das dann wahrscheinlich so dein, dein Gedanke auch dann den Podcast zu starten?
1: Ja, mehr oder weniger. Also es gab tatsächlich so einen Podcast schon von einem Fußballspieler, der mittlerweile bei Bettis Sevilla spielt. Der heißt Hector Bellerin. Der hat das also der hat zu der Zeit bei Arsenal gespielt, hat es halt mit ein paar Fußballern gemacht. Ich glaube, er hat sieben Folgen oder so rausgebracht. Aber tatsächlich hatte ich vorher schon so die Idee, wusste aber halt überhaupt nicht, wie man sowas umsetzt. Wie lange
0: ist das jetzt her?
1: Also das Anfang Corona-Zeit würde ich sagen, also wirklich Anfang 2020 war so die Idee irgendwie, ähm, da hatte ich das aber gar nicht mehr so weiter verfolgt und habe dann gesehen, dass er sowas macht. Und dann habe ich mich halt mit einem meiner besten Kumpels auseinandergesetzt und meinte so, boah, in Deutschland gibt's das ja gar nicht, könnte man eigentlich machen. Und ich finde es total interessant, weil ich mich halt zu so der Zeit auch mit anderen Themen beschäftigt habe und dachte mir, okay, warum quatsche ich nicht halt auch mit anderen Fußballern, wenn ich doch in dem Business drin bin und frage die, was sie so neben dem Fußball machen, weil vielleicht bringt es mich ja persönlich auch weiter. Und warum mache ich keinen Podcast daraus? Weil es könnte ja auch andere Leute weiterbringen oder mhm. andere Leute interessieren. Weil Beispiel: Einer meiner besten Kumpels aus Anthausen halt, Dennis Diekmeier, der den siehst du im Fernsehen, der hat Tattoos, der ist ein Assi auf dem Fußballplatz. <lacht> und ich habe ihm das damals auch gesagt: Ich meinte zu ihm so, ey, ich dachte, du bist ein Riesenassi so. Aber das ist einer der nettesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Der ist mit 28-vierfacher Familienvater gewesen. Ich habe die ganze Familie zu der Zeit dann kennengelernt, seine Frau, seine Schwiegermutter, also die haben da alle zusammen gewohnt und so dieses Gefühl, bei denen nach Hause zu kommen, ich fand das immer mega schön halt und dachte mir so, okay, der hat auch lange Zeit bei Hamburg dann im Abschiedskampf gespielt und wie ist das so, du kommst nach Hause und es ist eine komplett andere Welt, weil da sagt jetzt keiner, ey Dennis, du hast heute scheiße gespielt oder so, sondern du hast da vier Kinder der Junge, also die haben einen Jungen und drei Mädels, der will den ganzen Tag weiter mit dir Fußball spielen, mhm. denn ist ihm, egal ob du jetzt eine zwei Stunden trainiert hast oder nicht, also der will mit dir zocken, die Mädels wollen mit dir Barbie spielen so und du hast diesen Fokus gar nicht mehr auf dem Fußball. Ja. Wie ist das so? Und der hat zum Beispiel auch die beste Auszeichnung in der Jugend bekommen, die du als Fußballer haben kannst, das ist die Fritz-Walter-Medaille in Gold. Und zu der Zeit ist er dann aus Hamburg nach Nürnberg gewechselt, also ein kompletter Tapetenwechsel und solche Sachen halt wie wie ist das alles miteinander zu vereinbaren? Dann bist du 19 oder 20, kriegst dein erstes Kind, bist aber gerade so Wahnsinn, am Höhepunkt ja. in deinem Leben eigentlich, was Fußball angeht. <lacht> äh, du siehst eigentlich nur den Weg nach oben und sowas kann dich ja genauso gut auch irgendwie ein bisschen stören, sage ich mal. So doof sich das anhört, äh, dass du weniger Schlaf kriegst. Ähm, du hast mehr, worum du dich kümmern musst. Du hast Verantwortung, Verantwortung alleine genau. schon im
0: Kopf fängt das ja schon an. Genau. Dieser Druck, der dann auch wieder innerlich kommt und, und dann eben auch von außen. Ne? Genau,
1: ja und das halt alles. Das war jetzt halt sein Beispiel, und ähm, ja, ich hatte einen Mitspieler, das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe, dass äh, jemand, mit dem ich bei Dortmund zusammengespielt habe, ein Engländer, ähm, mit dem ich sehr viel gemacht habe und dem ich, glaube ich, sehr viel in Deutschland auch geholfen habe. Äh, der für mich einer der besten Fußballer war, mit dem ich zusammengespielt habe, und der hat dann vor anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, seine Karriere mehr oder weniger beendet. Und sein Ziel war immer so, seine Mutter aus dem Ghetto zu holen in London. Das war, mhm. das war so sein großes Ziel. Und ich habe ihn mal erlebt, wir waren im Trainingslager in Spanien und wir kamen vom Essen und er sitzt auf dem Bett, wir waren halt Zimmernachbarn sozusagen oder Zimmerkollegen und er sitzt auf dem Bett und hat geweint und ich meine, so was los, Danzel, alles gut und dann meinte er, nur, ja, ich, ich kann das hier gar nicht so, hier sind die Plätze scheiße, ich kann nicht das spielen, was ich möchte, ähm, ich bin nicht zu Hause, dann hat er Stress mit seiner Freundin gehabt, alles läuft gerade scheiße, ich kann mhm. gar nicht so diesen Fußball spielen, den ich will ich will nur meine Mutter aus dem Ghetto holen, das ist alles, was ich möchte und dafür will ich Geld verdienen und ich kann das ja alles gar nicht so. Ja. Also die Möglichkeiten sind gar nicht da und das hat mich irgendwie so mitgenommen, dann mit dem Rückblick dann halt, dass er wirklich irgendwie zwei Jahre später seine Karriere so beendet hat, dass ich mir dachte, boah, das, der wird ja nicht der Einzige so sein. So bewegende Geschichten. Ja, genau, ja, ja. der wird ja nicht der Einzige sein, der ja, so einen schwierigen Weg irgendwie hat. Wie du gesagt hast, Leute aus allen Schichten spielen Fußball, aus allen, ja... Regionen im Land, aus, aus der ganzen Welt kommen in Deutschland vielleicht auch zusammen so und dann hast du halt immer irgendwelche dabei, die, die einfach eine ja, berührende Geschichte vielleicht zu erzählen ja. haben und äh, ja das Ganze irgendwie so zusammengefasst mhm. in meinem Podcast, wie gesagt, jetzt war mein Zeugwart da, der spielt nur Kreisliga A, glaube ich, nur in Anführungszeichen, aber arbeitet halt noch bei uns so gefühlt den ganzen Tag, also das ist nicht so ein 9-to-5-Job, sondern so von 24 Uhr bis 24 Uhr, also der pennt halt auch manchmal am Trainingsgelände. Gelände ja. Ja, genau, also die ganzen Leute halt so unter einen Hut zu kriegen und jedem so seine, seine halbe Stunde bis Stunde zu geben, so ein bisschen über sich zu erzählen, das finde ich halt interessant.
0: Ja, ich finde es halt auch immer cool, wenn du Leuten mit einer interessanten Story einfach die Plattform geben kannst oder generell, also erstmal erweitert es ja deinen Horizont und dadurch, dass du es eben auch veröffentlichst, erweitert es oder gibt es anderen Leuten die Möglichkeit eben auch ihren Horizont zu erweitern, mhm. von eben anderen zu lernen und ich finde, das ist sowieso immer das coolste, was man machen kann, sich einfach generell mit Leuten austauschen, egal ja. mit wem, ob du in der Bar bist oder in der Bahn oder ja. so grundsätzlich, das kann ich auch, diesen Tipp kann ich auch immer nur jedem ans Herz legen, so, Voll, wenn du in der Bahn sitzt und eh jetzt gerade eine Stunde irgendwo hinfährst, guck dir nicht irgendwas auf Netflix an ja. oder hör Musik, sondern quatsch doch einfach mal die Menschen, die dir gegenüber sitzen an ja. so. Das ja. ist so geil, weil so viele Leute haben so interessante Geschichten zu erzählen, sei es jetzt irgendwas Lustiges oder eben auch so ihr eigenes Päckchen, was vielleicht total bewegend ist, mitzutragen und das finde ich schon schon echt cool, wenn man ja. da mal so auch dieses Ohr einfach für hat und da offen ist und sagt so, hey, ich höre mir einfach mal an, was andere Menschen so in ihrem Leben bewegt. Ja,
1: ja. und man merkt ja auch, also ich merke zum Beispiel, wenn ich Bahn fahre, dass gerade ältere Leute das häufiger machen. Also wirklich, mhm. die sitzen halt nicht am Handy und gucken sich irgendwas an, sondern die reden dann halt immer mit dir, also das ist ja wirklich so, in der Generation gab es halt das Handy noch nicht ja. so und wir sitzen halt jeden Tag mit dem Handy in der Hand, gucken nach unten und ich die... Das schon echt
0: behindert eigentlich, Ja, ne, voll so. doof eigentlich.
1: Also ich kann mich nicht davon freisprechen, ist einfach Na, so. Also... Ja, also das ist halt auch dein Beruf irgendwo dann, ne, ja. in dem Bereich, aber... Es ist halt eigentlich bescheuert so, also warum mhm. sich nicht miteinander unterhalten ja. und austauschen. Ja, Einfach
0: mutig sein. Ich glaube, oft ist es so die eigene Angst, die einen dann so lehmt zu sagen, so, hey, ist das, kommt das jetzt nicht vielleicht komisch? Ja, jetzt mit wenn Maske ich jetzt
1: vielleicht noch mal mehr. Aber... Ja,
0: genau, aber so auch, auch davor schon ist es vielleicht komisch, wenn ich ja. Leute einfach anspreche und sage so, hey, wer bist du denn? Mhm. So, aber ich denke, dass die meisten Leute sich eher freuen, wenn man so sonst so in seinen grauen Alltag guckt und ja. man lernt ja selten, außer man geht jetzt irgendwie weg, dann wirklich aktiv neue Leute kennen, außer man ist jetzt irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen oder macht weiß ich nicht was, mhm. ne? aber sonst äh, lebt man ja so sein Leben vor sich hin und bleibt dann immer so ein bisschen auch in seiner Bubble ja hängen, mhm. also so, man umgibt sich ja dann doch immer wieder mit den gleichen ja, Leuten ja. und das ist schon eine coole Möglichkeit auch so. Aber da ist das Köln eine erweitern. coole Stadt,
1: muss man sagen, weil hier ist das wirklich so mhm. und ja, es ist wahrscheinlich auch so dieses Netzwerk. Die Leute wollen irgendwie erfahren, was machst du hier in Köln? Ja. Und es gibt ja auch, dann sind es halt vielleicht auch Influencer oder irgendwie Leute, die die äh, ja, computermäßig unterwegs sind oder so, die sich da ein bisschen austauschen wollen. Und ähm, da merkt man schon, dass die Leute viel gewillter sind, irgendwie Kontakt aufzubauen, als dass sie nur am Handy und unterwegs und bloß keinen Kontakt. Und hoffentlich spricht mich keiner an. Also das ist schon hier extrem, finde ich, in Köln. Also positiv extrem, ja.
0: Was war so dein ähm spannendstes Interview oder wo du jetzt rückblickend besonders happy bist, das gehalten zu haben?
1: Also ich fand das interessanteste war auf jeden Fall Michael Rummenigge, das hattest du ja auch angesprochen, weil also er hatte auch am meisten zu erzählen, weil er jetzt doch schon ein Stück älter ist, hat die Fußballerzeit ein bisschen hinter sich und ist halt einfach mittlerweile Unternehmer, also alles in Bezug auf Fußball immer noch, ob das jetzt eine Firma gegründet hat mit Trendsport Rummenige, wo er Kunstrasenplätze verkauft oder auch Tennisplätze. Ob das eine eigene Soccerhalle in Münster ist, die er hat, ob das Vorträge ist, er ist mittlerweile ein Speaker, aber alles in Bezug auf Fußball, also könnt ihr auch nachhören. Ich glaube, sein, sein Schlusssatz ist immer so, hat er gesagt, äh, wo wart ihr, als das WM-Tor äh, im Finale 2014 geschossen wurde und jeder kann es dir erklären. Also jeder weiß noch, ich war bei dem und dem, ich war in der Stadt, ich war, also ich weiß auch noch genau, wo ich war und äh, halt alles, was er macht hat, irgendwie in Bezug zum Fußball, oh. eine Fußballschule auf Sylt ist, äh, hat er und das fand ich halt irgendwie total beeindruckend und er sagt halt auch so, wie viel er über, wie viel Glück er mit seinen Kontakten hatte und mit seinen Freunden hatte mhm. und Mitarbeitern hatte, dass das alles so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist. Also er hatte natürlich den Background als Fußballer, dass er halt sich gutes Geld angespart hat, gar keine Frage, nicht jeder kann an dem Startpunkt anfangen, wo er angefangen hat, aber das trotzdem dann so draus zu machen, was er draus gemacht mhm. hat, finde ich dann irgendwo <lacht> schon beeindruckend und... Äh, ja, schon irgendwie so ein Ziel, dass man in die Richtung auch geht und bestimmt auch eine Person, von der man sich viel ähm, abgucken kann und lernen kann, wenn man mit ihm sich unterhält, ja.
0: Ist das so für dich dann auch eine Art Vorbild? Also hast du Vorbilder?
1: Also Vorbilder jetzt äh, für nach der Karriere oder?
0: Grundsätzlich äh, für, für dein Leben jetzt aktuell oder ich äh, wenn du in die Zukunft guckst auch gerne?
1: Boah, Vorbilder finde ich schwierig. Ich habe auch hm. im Fußball nicht so dieses eine Vorbild, wo ich sage, genau so möchte ich sein, weil jeder ist halt auch einfach irgendwo verschieden, finde ich. Und es gibt natürlich genug Spieler, wo man sagen kann, das finde ich mega gut an dem, das finde ich gut an dem. Mhm. Sei es auch für später in der Karriere, wo ich sage, boah, der hat vielleicht eine super gute Firma am Laufen und äh, weiß nicht, wie Facebook zum Beispiel, dass sie da, weiß ich nicht, welche Automaten in deren Gelände da stehen haben oder dass da Leute Playstation spielen können, Hauptsache die kommen mit ihrem, mit ihrem, ja, mit mit ihren Sachen durch am Tag, ihren Arbeitssachen, dass das alles geschaffen, geschafft wird, so da gibt es überall Sachen, die ich gut finde, aber es ist nie so, dass ich sage, das ist jetzt mein Vorbild und ich will es genauso umsetzen wie diese Person, weil ja, dafür ist jeder irgendwie eigen und dann möchte ich halt auch meine eigenen Sachen irgendwie mhm. so machen, wie ich es möchte. Genau.
0: Ja, ich glaube, es ist auch immer schwierig, wenn man sich da jetzt irgendwie eine Person festpickt und ich glaube, ähm. So wie ein jetzt,
1: aus genau, wie du schon selbst
0: ja. gesagt hast, so dieses Individuelle ist halt wichtig und wenn du dir da irgendwie jetzt einen rauspickst und einfach nur eine Kopie von jemand anderem bist, ja. Dann geht dein eigenes Selbst ja auch irgendwo ähm, verloren. Und deswegen ist es cooler, wenn man so sagt, so, ja, hey, ich äh, finde den gut und den gut und den ja. gut oder die gut oder wen auch immer. Und äh, das und das kann ich mir vielleicht an positiven Eigenschaften eben abgucken oder vielleicht auch aus äh, Federn von anderen eben auch lernen und kann sagen, ja. hey, ich finde die Person total kacke. Aber dann ohne dieses Abwertende, warum finde ich die Person gerade blöd? Oder ja. was macht die Person falsch, was ich auf gar keinen Fall so in genau. meinem Leben äh, weiter übernehmen möchte? Ne? Ja. Also das ist immer schon cool, so mal nach links, links und rechts zu gucken und ähm, sich einfach zu orientieren. Vielleicht ist das so genau, Orientierungsperson, das, ja, das, so das richtige Wort als Vorbild. Ähm, wir hatten jetzt gerade eben schon mal ähm, darüber gesprochen, über... Ähm, schief gelaufen. Ich würde ganz gerne, ähm, weil du mir gesagt hattest, dass es noch nie irgendwie so einen richtigen Fail bei dir bei einem Interview jetzt gab, ja. würde ich dich jetzt aber gerne nochmal zurück auf das Fußballthema kommen. Nämlich, ob nämlich schon mal was katastrophal äh, beim Spiel schief gelaufen ist. Also, ob du schon mal so einen richtigen Fehler gemacht hast.
1: Ja, ich fange jetzt <lacht> schon an zu lachen. Ähm, also, Fehler passieren ja sowieso im Fußball, aber ein Fehler, den man so betiteln könnte, wäre einfach, ich war vier Monate verletzt auch wieder. Guter Start schon wieder, <lacht> vier Monate verletzt, hatte mein erstes Spiel dann ähm, in Oberhausen mhm. und ich bin eingewechselt worden in der 80. Minute, wir haben ein zwei zurückgelegen ähm, und der Spieler, der ausgewechselt wurde, war noch nicht vom Platz runter, nee, gar nicht wahr, falsch, der Schiedsrichter, der an der Linie steht, der Linienrichter, der war noch nicht bei mir und ich durfte noch nicht aufs Feld, bin aber schon draufgelaufen und da hat der Schiedsrichter mir direkt die gelbe Karte gegeben und ich wusste noch nicht mal wofür so meinte er, geh noch mal runter. Und dann meinte ich so, wofür habe ich denn jetzt Geld bekommen? Und meinte er, der Linienrichter war noch nicht da. So, ich bin wieder raus. Ach, der war echt gecheckt. schon ungünstig, ne? Guter Laufen. Start, ins spielt okay. schon so. Mhm. Und dann hat er mich draufgeschickt, so. wir hatten gerade einen Einwurf. Also es war direkt die gleiche Szene. Wir haben einen Einwurf, wir spielen hinten rum, langer Ball nach vorne, der Torwart von denen fängt den Ball ab von Oberhausen, will einen langen Ball spielen, ich laufe vor ihm her, der lässt sich fallen, ich treffe ihn so leicht halt. Ähm, ja, der Schiri... Warte 2-3 drei, drei Sekunden so, pfeift ab, gibt mir geil Brot, ich konnte duschen gehen. Also es waren 30 Sekunden. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, ähm, der Torwart ist mittlerweile mein Geschäftspartner. <lacht> Und ein Verteidiger von Oberhaus ist mittlerweile ein Mitspieler von mir, ist unser Kapitän. Also das heißt, so, der Kreis hat sich irgendwie so ein bisschen geschlossen wieder. Äh, aber das war halt eine Szene. Ich weiß noch, ich bin danach in den Bus gestiegen und unser Manager von Dortmund meinte damals so, boah, Sören, damit wir uns nicht falsch verstehen, beides absolut gerechtfertigte gelbe Karten. Und ich war auf 180, ich war so oh sauer. So, es war mein erstes Spiel nach vier Monaten. Und ich dachte mir, was kann ich denn dafür, wenn der Linienrichter noch nicht da ist? Jetzt muss
0: ich mal kurz intervenieren, als überhaupt, ich habe gar keinen Plan von Fußball. Aber ja. was passiert, wenn man... Äh, fällt man dann länger dann auch nochmal aus? Um, oder? Also es
1: war gelb-rot, deswegen du mhm. dann ein Spiel ausgefallen. Ja. Ich musste dann noch eine Geldstrafe zahlen, an den, also an unsere Mannschaft so, an die Mannschaftskasse. Ach, das auch noch. Ja, es gibt halt so Strafenkataloge und das war halt eine dumme gelb-rote Karte so, dann mhm. musste ich glaube ich 150 Euro zahlen. Ja, aber mein Co-Trainer hat mich reingeschubst ins Spiel, ich bin draufgelaufen, wie gesagt, wusste nicht, wofür gelb und dann war es halt einfach absolut blind, dann mein Torwart noch da vorher zu aber... <lacht> Ja, ich weiß auch, ich habe ihn damals sogar, ich hatte ihn in meinem Podcast, bevor wir dann äh, ja angefangen haben, die Firma zu gründen, und hatte ihn angeschrieben und meinte, ja, hey, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnern kannst, ich bin der, der die gelb-rote Karte wegen dir bekommen hat, so, und so fing unser Gespräch halt an, ja. und seitdem, <lacht> ja, haben wir Kontakt, und irgendwie, äh, ja, ist er doch ein ganz netter Typ.
0: <lacht> Witzig, ja, so, ja, wie du gesagt hast, so schließt sich der Kreis dann am, äh, am Ende doch wieder, ja. ähm, ein ganz großes Thema ähm, bei dir im Podcast ist halt auch eben dieses Vorurteilsthema. Ähm, hast du selber viel mit Vorurteilen zu kämpfen? Wenn ja, mit welchen?
1: Ja, ich also in, zu Dortmunder Zeiten, glaube ich, ähm, war es schon so. Also ich meine, ich war ja auch mal Single. Ähm, dann bist du halt irgendwie im Club oder so und irgendwelche Mädchen sagen halt so, im Endeffekt, ja, du... Hast ja jede Woche eine neue oder so. Also, mhm. voll über Also, die kennen dich nicht. Wie gesagt, das ist wieder so ein Thema, wo ich die Leute gar nicht <lacht> kenne und die sagen halt etwas über dich. Und das ist halt im Fußballer-Business total extrem so. Ich weiß gar nicht, mit wem ich mich da mal drüber unterhalten habe. Auf jeden Fall ähm, meinte eine, dass Fußball das von, von Anfang an direkt viel schwieriger haben, weil das halt so bei vielen Leuten im Kopf ist. So, ähm, dann klar, Thema, dass du mal vielleicht ein teures Auto fährst oder so. Bei mir ist es zum Glück nicht so, ich habe jetzt auch keine dicke Uhr oder so, also ich, äh, so, das sind so Standardvorteile, die viele mhm. bei Fußballern haben, ähm, aber das ist auch ein Thema, wo ich mit Dennis Sieg mal drüber gesprochen habe, wenn ich das Geld dafür habe und das ist vielleicht auch irgendwo ein Hobby von mir, warum soll ich das Hobby mhm. denn nicht irgendwie ausleben? Also der hat vielleicht jedes Jahr ein neues Auto gefühlt so <lacht> äh, und auch immer schöne Autos, aber wenn ich doch die Möglichkeit dazu habe, warum, warum soll ich das denn nicht machen und,
0: ja, ich glaube, dass äh, das Problem als jetzt Außenstehende äh, betrachtet oft ist, ähm, dass natürlich Neid einmal einerseits eine große Rolle spielt, aber auch so dieses, okay, man denkt immer, wenn jemand Fußballer ist, der hat ja ein super einfaches Leben. Der lebt ja so seinen Traumjob und, ja. und weiß ich nicht, das ist leicht verdientes Geld. Und man muss auch mal ehrlicherweise sagen, dass äh, Fußball im Verhältnis zu, zu anderen Jobs einfach... Äh, sehr, sehr gut äh, finanziell, äh, zumindest wenn du in den oberen Ligen spielst, auf jeden Fall gut vergütet wird. Ich denke, da darf sich kein Fußballer beschweren, das jetzt mal so äh, frei gesagt. Mhm. Und dass dann, wenn dann jemand äh, sagen wir mal nur in Anführungsstrichen ja so einen so Traumjob hat, so kickt der ja mal ein paar Mal die Woche, mhm. dass dem eben nicht so ist, dass es halt viel, viel, viel mehr dahinter steckt Unglaublich viel Disziplin, Kontrolle, Ernährung, Training, Druck, Leistung. Also alles spielt da ja mit ein. Aber das mal ausgeklammert, ich glaube, das ist dann oft so, wenn du dann jemanden siehst, der mit so einer großen, mit einem großen Auto vorfährt, der dann das alles so nach außen trägt, ist, glaube ich, immer noch mal schwieriger, als wenn du jetzt weißt, okay, der ist Arzt und der hat halt wirklich einen harten Job. Mhm. Also ich glaube, da...
1: Na? Ja, man, man, es ist für viele nicht so greif, greifbar, ja. was du als, also als Fußballer alles so machen musst, sag ich mal. Du kannst natürlich auch nicht so als Arzt, du kannst ja am Wochenende feiern gehen, du kannst ja, du kannst dich absolut abschießen so und am nächsten Tag könntest du wieder zur Arbeit gehen und das wäre jedem egal. Also die Leute kennen dich jetzt nicht, die kennen dein Gesicht nicht, die bei Fußballern, sobald einer betrunken ist, machen Leute Videos und so. Das ist, also du hast ja. Keine Freiheit mehr in der Öffentlichkeit einfach. Das ist ja einfach so. Mhm. Und das wird ja komplett genommen, gerade halt in also so Topspieler. Also das heißt Messi und Ronaldo, die können ja nichts in der Öffentlichkeit machen, ohne dass das irgendwie begutachtet wird oder vor allem bewertet wird. So. Und dann auch in der Jugendzeit, wie gesagt, bei mir, ich hatte halt Glück, dass ich so viel Zeit hatte und meine Jugend leben konnte. Bei anderen ist es nicht so. Also viele sehen es auch als positiv an. So diese also du hast dann
0: stark diesen Verzicht auch im Vordergrund. Genau,
1: ja. Also... Was heißt verzichten? In dem Moment möchtest du ja auch verzichten, mhm. aber ich sag rückwirkend gibt es bestimmt einige, die sagen, boah, ich hätte schon gerne meine Jugendzeit vielleicht ein bisschen mehr ausgelebt, mhm. jetzt nicht unbedingt aufs Feiern bezogen, sondern auch äh, Reisen oder sowas. Also du konnt, ich beispielsweise, ich hätte es auch cool gefunden mal nach Australien oder Amerika zu reisen und hätte da ein Semester studiert oder sowas, also das hätte ich auch cool gefunden weil ich glaube, dass ich auch irgendwie der Typ dafür bin und der ja, der da gerne unterwegs ist und
0: kommunikativ,
1: so ja. kommunikativ, viel leben und das kannst du ja alles nicht. Ja. So, also du kannst es in dem Sinne, dass wenn du jetzt sagst, ich wechsle den Verein, aber das ist halt die einzige Möglichkeit.
0: Aber es ist ja auch der, dieser Punkt, den wir eben schon mal hatten mit diesem, was ich meinte so, du musst halt früh Entscheidungen treffen, weil es ist halt dann nicht so wahrscheinlich, dass sich diese Möglichkeit nächstes Jahr nochmal bietet, wenn ja. du das jetzt ausschlägst, das Angebot. Du musst dich halt dann dafür entscheiden, wenn es soweit ist. Also, ja. ja. Aber mal abgesehen davon, Fußball, gerade in Deutschland, hat einfach eine unfassbare Monopolstellung. Als, ja, total Außenstehende, würde ich sagen, so, bin ich ehrlich, nervt mich das schon manchmal so, dass ich mir so denke, so okay, andere Sportarten gehen da ein bisschen unter. Wie siehst du das selber so, als jemand, der da ja völlig in der Szene drinne ist?
1: Ja, es stimmt schon. Also ich fand das Krasseste war halt eigentlich zur Corona-Zeit, als dann der Fußball auf einmal wieder gestartet ist, ohne da wirklich mit den Spielern drüber zu sprechen, ohne mit den Vereinen drüber zu sprechen. Da wurde einfach beschlossen, okay, die, die Jungs spielen wieder. Und es war halt gefühlt irgendwie so, zur Belustigung der Leute, dass sie wieder irgendwas zu sehen haben im Fernsehen und wieder ja, irgendwo dran Spaß haben können, weil es war ja irgendwie so, alles war down, du konntest nicht mehr rausgehen, äh, du durftest nur noch mit deiner Partnerin vor die Tür oder was auch immer, maximal zu zweit und mit Abstand und weiß ich nicht und dann wurde halt gesagt, okay, Fußballer dürfen halt wieder spielen, ob es dann, also wir wurden ja getestet, aber es war ja den Leuten egal, ob wir damit okay waren oder, oder mhm. nicht und ich glaube, man sieht es jetzt auch in Amerika oder halt auch ja, bei Bayern ist es nicht so schlimm. Ich meine, Kimmich hat ja gesagt, er will sich jetzt nicht testen, äh, nicht nicht impfen lassen. In Amerika hat es ein Spieler in der NBA gesagt, also im Basketball, und die haben den halt sozusagen aus der Mannschaft entfernt. So, und die Angst musstest du ja damals auch schon haben. Also, dass du, mhm. wenn du als Spieler sagst, ich, ich kann das nicht für mich verantworten, ich habe vielleicht eine kranke Oma, ich habe, weiß nicht, kranke Familienmitglieder, ich habe Angst, dass ich mich anstecke und dann meine Familie anstecke. Aber du musst
0: halt, weil es dein Job ist, ne? Es ist halt ja. dein
1: Job, ja, genau.
0: Und überall anders kannst du halt ins Homeoffice, nur halt dann... Genau, mhm.
1: also was heißt, du musst, du hättest es sagen können, aber die Frage ist halt immer, wie wird es angenommen vom Verein, ja. von den Leuten, mhm. weil es gibt ja genug Spieler, die es dann machen, so, ja. aber das, da Du bist gemerkt, halt
0: austauschbar auch in dem Moment, weil es gibt genug Leute, die heiß auf deine Position dann auch sind, ne? Ja,
1: also das ist das, wo, glaube ich, dann auch viele dann so dran gedacht haben und äh, da habe ich schon gemerkt, oder was, man merkt ja generell, dass Fußball diese Monopolstellung hat und gerade bei Männern auch nochmal im Vergleich mhm. zu den Frauen, dass das halt einfach ein Unterschied ist, aber es ist halt einfach dieses Mediale, weil es so im Fokus medial ist, ähm, ja, dass alle Leute einfach Fußball gucken. Also es ist ja keine Sportart in Deutschland ansatzweise, also in Deutschland jetzt speziell ansatzweise hm. so groß äh, wie Fußball, ja.
0: Findest du, dass das ähm, gerechtfertigt ist?
1: Ich finde nicht gerechtfertigt. Also es gibt genug andere Sportarten. Da, also ich finde, es gibt viele andere Sportarten, hm. wo Leute viel, viel mehr körperlichen Aufwand leisten, und viel viel weniger Ertrag haben. Ich hatte zur Zeit, als ich in Sandhausen gespielt habe, wie in meinem Haus, der war im Triathlon unter den Top 6 Leuten in Deutschland, Männern. Und der hat aufgehört, weil er gesagt hat, es lohnt sich einfach überhaupt nicht für ihn und ist mittlerweile, glaube ich, ich glaube, der Stand also Herz hm. Herzarzt äh, okay. So und da habe ich mir gedacht, okay, du bist in den Top 6 von Deutschland, also der sechs einer der sechs ah. besten in Deutschland und es lohnt sich nicht für dich und deswegen hörst du auf wir jetzt Arzt so. Also das fand ich schon irgendwie krass, mhm. weil das einfach eine Sportart ist, wo du so viel leisten musst, körperlich halt. Und das ist nicht so wie Fußball, da gehst du jetzt hin, trainierst eine Stunde, sondern beim Triathlon bist du halt jeden Tag gefühlt mhm. schon mal drei Stunden unterwegs ja. und dann ist das Wasser halt auch mal fünf Grad kalt gefühlt so und dann musst du da schwimmen. Das ist und
0: wirklich geisteskrank, was die da leisten müssen.
1: Ja, ne? also... also das als Beispiel mal genommen. Oder auch Schwimmer. Schwimmer gehen vor der Schule ins Wasser, die gehen nach der Schule ins Wasser und die gehen am Abend noch mal ins Wasser und am nächsten Tag ist es wieder genauso. Also im Top-Niveau. Mhm. Das ist ja nicht ansatzweise zu vergleichen mit dem Fußball. So. Mhm. Aber das Gucken halt, es ist zu sehr eine Nische, sage ich mal, als dass es viele Leute gucken. Also du könntest dem Schwimmsport jetzt wahrscheinlich viel mehr TV-Reichweite geben, es werden bei weitem nicht so viele Leute gucken wie Fußball. Es ist
0: einfach so ein Traditionsding, glaube ich, bei uns in Deutschland auch. Also es ist halt von der, ich meine, man kriegt, es ist ja wirklich so ein Familien-Event ja. äh, ne? Ja. Der, der, der Vater geht mit seinem Sohn äh, ins Stadion. Da, da hängt eine so große Kette noch an, an anderen Dingen dran. Es ist halt eben nicht nur dieser Fußball, der Sport als solches. Ja. Klar, primär schon. Aber da hängt so viel noch äh, drumherum. Also das ist schon... Äh,
1: also ich habe hab so viele hm. Freunde auch in Dortmund, die mit Dortmund hinterhergereist sind, ob die in Zypern waren, in England, also es gibt ja Leute, wir hatten eine Amerika-Tour mit den Profis damals, wo ich dabei sein durfte, da sind so Bekloppte, die fliegen mit nach Amerika und gucken sich da jedes Spiel an. Wo ich mir denke, also für Fußball so weit zu reisen, mhm. das, das ist ja wirklich so, für dieses das alles. Richtiger Fankult ja, einfach Also so für die ne? wirklich alles. Ich habe mich da mit einem unterhalten, der meinte, ja, ich gebe kein Geld für irgendwas Sonstiges aus, das Einzige, wo ich Geld ausgebe, ist halt Reisen, um Dortmund hinterher zu reisen. So.
0: Wahnsinn, ja.
1: Also... Ja, du musst da irgendwie viel leben. Das ist mhm. einfach, da kannst du nichts anderes nebenbei gefühlt machen. Also
0: ich glaube halt so, äh, ja, Fußball ist einfach eine Sportart, die die viele Menschen bewegt und dann hast du halt auch schneller mal so äh, diese Extremen halt auch da dabei, dass mhm. da jemand jetzt so komplett hinterher ist und äh, von der Bettwäsche über Gabel ja. über also von Fanartikel bis ich reiß den hinterher und ich kenne jeden Spieler und weiß, wann er geboren ist und welche wie seine Katze und sein Hund heißt ja. so nach dem Motto. Ähm, Merkst du das bei dir selber äh, auch so, dass du jetzt so, wenn wir jetzt gerade so über Fans und Fankult sprechen, du hast schon gesagt, okay, du bist äh, damals auch öfter erkannt worden. Ähm, ist das eine Sache, wovor du Angst hast? Also ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, äh, du weiterkommen solltest, was ich natürlich sehr für dich wünsche, und äh, du in weitere Ligen <lacht> aufsteigen kannst, ähm, ist das eine Sache, die dich schon so beschäftigt? so? Oder ist das erstmal so egal, wenn man dann bekannter wird?
1: Also stand jetzt beschäftigt mich gar nicht. Mhm. Ich hatte halt das Glück, sage ich mal, in Sandhausen, dass das ein absolutes Dorf war. Also da wohnen keine 15.000 Einwohner. Das heißt, im Stadion waren, wenn es hochkommt, 5.000 Leute. Und davon waren...
0: Das ist ja eigentlich auch schon mal eine Menge, wenn man mal so überlegt, ja, oder? Ja,
1: grundsätzlich schon. Mhm. Aber da waren gefühlt auch 4.000 von, von der anderen Mannschaft immer. Also das heißt, aus Sandhausen waren wirklich nicht viele Leute. <lacht> ich wurde einmal erkannt, und das auch nur, weil ich mit Dennis unterwegs war, glaube ich, so weil den die Leute halt kennen, ich weiß nicht, wie es bei mir wäre, also ich würde jetzt ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich also ich fange ja nicht Fußball an, um bekannt zu werden, So, mhm. das ist ja nicht der Gedanke dahinter und ich verstehe halt auch keine Leute, die, also ich bin jetzt nicht so dieser, dieser Junge, der sagt, ich muss jetzt mit jedem ein Bild machen oder so und wenn ich meine Persönlichkeit sehe, die, die man aus dem Fernsehen kennt, ich will jetzt niemals hinlaufen, so war ich noch nie, ich will niemals hinlaufen und sagen, kann ich ein Bild mit dir machen, und mir ist es auch irgendwie voll unangenehm, weil ich mir mal denke, was habe ich denn geleistet, dass du mit mir ein Bild machen willst? So, ich habe halt Fußball gespielt. Das ist doch nichts Besonderes. So. Also, es gefühlt einfach gar nichts Besonderes. Ja. Und nur weil ich dann zu der Zeit vielleicht bei Dortmund gespielt habe oder bei St. oder vielleicht nochmal mhm. irgendwo spielen sollte, denke ich mir so, was habe ich denn geleistet und gemacht in meinem Leben, dass du jetzt ein Foto mhm. mit mir möchtest? Also, ich finde es.
0: es ist ein total, total schöner Gedanke. Und ich glaube auch, es ist ein sehr, sehr bodenständiger Gedanke auch. Ich denke, dass das nicht jeder so hat. Aber macht einen ja dann doch sympathischer, charismatischer auf jeden Fall. Danke. <lacht> so, bevor du jetzt hier noch ganz rot wirst, ja. hätte ich noch ähm, eine letzte Frage zum Abschluss. Wenn du jetzt mal so ähm, rückblickend äh, guckst, also du reist in die, in die Vergangenheit, guckst auf dein, äh, triffst dein 18-jähriges Ich äh, wieder. Welchen, Rat <lacht> welchen Ratschlag würdest du dem Supertypen von damals ähm, gerne geben?
1: Mach einfach genauso weiter. Ah. Also, ja, keine Ahnung, ich, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, zu der Zeit war ich eine schwierige Zeit, weil da so dieser, ich wusste nicht, wohin es geht irgendwie, aber ich hatte halt nie diesen Plan B und ich glaube, genauso war es auch richtig zu der Zeit. Also, ich hätte ich hätte nichts anders machen sollen, glaube ich, ähm, weil ich sonst nicht jetzt hier wäre, wo ich bin. Äh, mhm. Man könnte immer sagen, okay, es hätte vielleicht weiter nach oben gehen können, aber es hätte genauso gut auch weiter nach oben gehen können. Ähm, von daher hätte ich jetzt keinen Ratschlag an mein damaliges Ich, dass ich sagen würde, ey, du hättest das und das besser machen müssen oder, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen, investier einfach ein bisschen mehr Geld in irgendwas, Bitcoin beispielsweise, wäre super gewesen, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Geld, aber,
0: <lacht> aber ansonsten,
1: was so das Leben angeht, hätte ich jetzt mhm. keinen, keinen Rat parat. Mhm. Also,
0: ich verstehe schon, einfach machen, sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen, so, was, was hätte jetzt und was wäre denn, wenn ich damals den und den Rat bekommen genau. hätte, sondern am Ende des Tages zufrieden zu sein mit dem, was man draus gemacht hat. Ja. Und ähm, wie wir ja schon ganz am Anfang darüber gesprochen haben, Vergangenes kannst du halt sowieso nicht mehr ändern.
1: Das sowieso nicht, ja. Und mhm. ich finde auch, also dann würde ich ja irgendwas bereuen, was ich gemacht habe und das tue ich nicht. Also so wie es alles passiert ist, bin ich zufrieden und deswegen würde ich da jetzt auch nichts dran ändern, mhm. ja.
0: Ja, lieber Sören, danke, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast. Obwohl du es nicht so gern machst, noch mal ein bisschen über Fußball zu sprechen. Ja, Verg Vergangenheit geht ja.
1: Hättest du mich jetzt über jetzt ausgefragt und wie es läuft und ob wir denken, wir steigen auf oder so, dann weiß ich, nach einer halben Stunde hätte ich wahrscheinlich gesagt, jetzt lass mal sein.
0: Ja gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, alles Gute noch. Und äh, bevor ich es vergesse, ähm, ich werde auf jeden Fall auch äh, natürlich alles verlinken, deinen eigenen Podcast auch. Den solltet ihr auf jeden Fall euch auch mal ähm, anhören, wenn ihr jetzt noch nicht genug bekommen habt äh, vom fußball Von Thema. meiner
1: Stimme auch, ne? Genau. <lacht>
0: also
1: wenn es jetzt zu viel ist, dann, ja.
0: Ich glaube, dann hätte man bis, bis jetzt gar ja, nicht durchgehalten. Ne? Ja, ich auch. Okay, in diesem Sinne, tschüss zusammen.
1: Ciao, ciao.